1: El gobierno de Nicaragua dice que en todo el país hay 15 personas contagiadas de coronavirus y que se han producido 5 fallecimientos. Roger Pasquier, presidente de la Asociación de Anestesiólogos, pone en duda esa estadística.
2: Es increíble saber de que en Nicaragua solamente se reportan cinco casos, cuando solo en un hospital de personal médico hay más de cinco.
1: ¿Le está restando importancia al régimen de Daniel Ortega lo que ocurre con el coronavirus en territorio nicaragüense? ¿No le da la dimensión que se merece?
3: Brasil se ha convertido en el epicentro del coronavirus en América Latina. ¿Cuál es exactamente el panorama y qué le ocurre a Jair Bolsonaro, el presidente brasileño?
0: A seis meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, una denuncia de agresión sexual ensombrece la campaña del candidato demócrata Joe Biden. ¿Puede dejarlo esta acusación
1: fuera de combate? Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Bogotá.
3: Soy Dorito Toribio desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Cajicá, al norte de Bogotá. Es martes 5 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El coronavirus se ha cobrado la vida de más de 250.000 personas en el mundo y ha contagiado a 3.600.000.
3: Uno de los pocos países donde el número de infectados disminuye es Nicaragua, donde según el secretario general del Ministerio de Salud, Carlos Sainz, ahora son solo 15.
0: El ministerio sostiene que en esa nación de 6,5 millones de habitantes no existe transmisión interna
1: y que solo ha habido 5 fallecimientos. Escépticos, incrédulos ante la información oficial, más de 400 científicos han dado a conocer una carta pública pidiéndole al gobierno transparencia en los datos.
3: ...uno de esos científicos es Roger Pasquier... ...que preside la Asociación de Anestesiólogos... ...y a quien escucharon al principio de este podcast... ...este es su punto de vista.
2: Somos aproximadamente 450 médicos de alto prestigio... ...en la sociedad nicaragüense... ...que estamos muy preocupados... ...por eso es que nosotros hacemos esto... ...estamos muy preocupados porque el sistema de salud de Nicaragua... ...está colapsando... ...o prácticamente ya está colapsado... ...y además... Estamos teniendo que atender a la población que ya está enferma sin los equipos necesarios de protección. Eso ha llevado a que, de alguna manera, no se crea, no se crea en la transparencia de los datos del de sistema de salud público de Nicaragua. Están diciendo de que solamente hay cinco casos y la verdad es que hemos escuchado quejas, de nuestros mismos colegas que nos dicen una realidad totalmente diferente, contradictoria totalmente a la realidad que se vive, son estos datos. Y es que, por ejemplo, en, en el caso de hoy en la mañana recibí una llamada de un colega que me dijo que solo en, uno, en una, un hospital nacional, de referencia nacional, hay 12 personas que están contaminadas. Eso hace que nosotros... Exijamos al gobierno que haya una transparencia en los datos y por otra parte que se proteja al personal sanitario, a la gente que trabaja en emergencia, a la gente que trabaja en las unidades de cuidados intensivos, a las personas que trabajan en los quirófanos, que son los que realmente van a dar la batalla para tratar de bajar esa curva exponencial de esta enfermedad.
0: Brasil, con sus 210 millones de habitantes, emerge como el país con mayor número de contagios de coronavirus en el mundo en desarrollo.
3: Es el noveno dentro de una lista encabezada por Estados Unidos, que actualmente tiene 1.200.000 casos y cerca de 70.000 muertos.
1: Varios medios de comunicación, como el Post, han destacado el fenómeno. En las últimas horas lo hizo el diario The Wall Street Journal.
0: Iragorri, el artículo se titula El coronavirus barre en Brasil, una tierra pobremente equipada para enfrentarlo.
3: Para entender lo que está sucediendo, llamamos a Juan Forero, director del Buró de The Wall Street Journal en Sudamérica.
4: Es eh, realmente, en este momento, quizás lo peor que se está viendo en el, en el mundo en desarrollo. Es decir, hemos visto lo que pasó con eh, el coronavirus en Europa, en España, en Italia, ahora en los Estados Unidos, donde la situación es tan grave... Pero en estos momentos eh, el coronavirus está llegándole a Brasil fuertemente. Y eso es en, eh, en Manaus, donde hay muchos muertos, donde los hospitales están a su capacidad y donde hay muy pocos recursos y también en ciudades como Río y, y en otras partes del país. Entonces los números son terribles. Estamos hablando de más de 100.000 mil eh, casos y estamos hablando de mil más de mil muertos y son como 500 eh, muertos al día. Entonces es una situación bastante grave donde el país básicamente decidieron o es decir, el gobierno decidió desde desde muy temprano de que no iba a tomar las medidas que se dieron en otros países en América Latina, porque sabemos que en Colombia, en Perú, en Argentina, en otros países las medidas, la cuarentena que, 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 que instituyeron, es decir, que, que pusieron en puesto en estos países, eh, fueron cuarentenas muy duras, es decir, muy restringidas. Eso en Brasil no se hizo, el gobierno nacional no lo quiso hacer, lo hicieron algunos gobernadores, eh, la mayoría empezaron a mover en esa dirección y los alcaldes, pero cuando el presidente dice que no, que no se debe hacer esto, entonces pues mucha gente obviamente no sale, a, no, no se queda en la calle, salen, eh, no se quedan en sus casas, salen a la calle. Y eso es lo que estamos viendo en Brasil. Y el presidente realmente ha tomado una, una, unas medidas que realmente están, eh, le están haciendo mucho daño al país, aparentemente. Y cuando, cuando hace unos días un periodista le preguntó a él, oye, y, y ahora tenemos más muertos que, que, que China, y, y su respuesta fue, pues eh, la respuesta fue una respuesta que ya todo el mundo lo, lo sabe, eh, que es, ¿y qué? Lo siento, ¿qué esperas que yo haga? Básicamente dijo eso.
1: También le preguntamos a Juan Forero si es que Jair Bolsonaro es un populista que está fuera de sus cabales, o si hay algo más que explique su conducta.
4: Mucha gente diría que Bolsonaro sí es un populista loco, eh, que está fuera de control y obviamente ha tenido sus críticos duros y puros desde que entró a la presidencia en enero del 2019. Eh, sin embargo, hay, hay hay, otra parte de, de Bolsonaro que quizás él mismo no ha podido como aclarar o explicar, porque también él es un tipo que no, no se explica bien. Él básicamente le importa su base. Eh, aparentemente no le importa en, en tratar de llegar a, a, a al pueblo eh, brasilero, eso es, bueno, eso es una cosa de, de populistas pero bueno, lo, lo, lo que quiero decir es que él es que el, el el, el entró a la presidencia, él el fue elegido a la presidencia en parte porque él prometía que hubo, iba a haber cambios económicos para tratar de revivir la economía brasilera que ha estado en, en el piso por varios años e hicieron unas reformas importantes el año pasado, tenían otras planeadas y este año, el año aunque no fue gran cosa, sí hubo un mejoramiento en la economía, las cosas pintaban mejor que en el pasado, es decir, era, era algo relativamente positivo y Bolsonaro eh, tenía una popularidad popularidad bastante, bastante buena para un tipo como él, ¿no? Que era, llegó como en enero, si no estoy mal, como en el 48% de apoyo. Um, ahora eso todo ha caído al piso. Eh, se puede decir que es culpa de él, pero, pero el hecho es que con, con, con la pandemia, eh, con las medidas que han tomado algunos gobernadores, eh, la economía brasilera pinta muy mal el Fondo Monetario Internacional dice que, que va a haber una contracción de 5.3% quizás eh, otros economistas dicen hasta 9% entonces una, un golpe durísimo lo que él está tratando de hacer es, es eh, primero está tratando de simplemente evitar eso, evitar eso diciéndole a la gente tenemos que estar en, la, en, en, en el trabajo ¿no? tenemos que mantener la economía Ahora algunos analistas dicen que lo que él quiere hacer es demostrar que él hizo todo lo posible para que lo, la economía no colapse, porque como la economía le va a ir muy mal, por lo menos eh, más tarde en el año, cuando hay elecciones, elecciones regionales, él puede decir, mira, yo hice todo lo posible para, para mantener esta economía y, 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 y los opositores fueron los que fueron en contra de eso y mire dónde estamos.
1: Faltan seis meses para que Joe Biden se enfrente a Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pero el ex vicepresidente está en problemas.
0: Tara Reid, una mujer que en 1993, cuando tenía 28 años, trabajó en el despacho de Biden en el Senado, ha dicho que él la agredió sexualmente.
3: Según ella, Biden la empujó contra una pared de un edificio de la Cámara Alta en Washington, Tara Reid no recuerda cuál, le metió la mano debajo de la falda y la penetró con los dedos.
1: Después le preguntó si quería ir a alguna parte. Ella, según su propia versión, le dijo que no.
0: Iraguori Biden ha dicho en las últimas horas que Tara Reid miente. Y en el Partido Demócrata, que es el partido del ex vicepresidente, hay quienes piden una investigación interna.
3: Esto ha suscitado críticas contra una parte de los demócratas que ahora no creen a Tara Reid y sí creyeron en 2018 a la profesora universitaria Christine Blasey Ford, que señaló de acoso sexual al hoy magistrado conservador de la Corte Suprema Brett Kavanaugh.
1: Blasey Ford dijo en las célebres audiencias de confirmación de Kavanaugh en el Senado que él la había agredido en 1982, pero los senadores ratificaron el nombramiento.
0: ¿Es probable que las denuncias de Tara Reid descarrilen la candidatura de Biden? Se lo preguntamos en el Post a Juan Carlos Hidalgo, analista político por años en Washington y columnista de la Nación de Costa Rica.
5: No podemos perder de vista el hecho de que el triunfo demócrata en noviembre depende en gran medida de recrear la coalición electoral que llevó al poder a Barack Obama en el 2008 y en el 2012. Y esta coalición constituye una unión de grupos muy variopintos, eh, grupos etarios, principalmente el electorado joven, grupos étnicos como el voto afroamericano y el voto latino y por supuesto un componente fundamental es el voto femenino. Hay que temer en tomar en cuenta también el hecho de que si bien en el 2016 Donald Trump perdió el voto femenino, ganó el voto femenino blanco por el hecho de que ganó el voto femenino blanco sin título universitario, casi que por dos tercios, mientras que Hillary Clinton ganó por muy poco el voto femenino blanco con educación universitaria. Este tipo de acusaciones puede minar el apoyo de Joe Biden dentro de ese segmento del electorado, el voto femenino blanco con educación universitaria. Y dada la fragilidad de la coalición electoral sobre la cual depende el triunfo demócrata en noviembre, una pérdida de apoyo por parte de uno de estos segmentos particulares, en este caso las mujeres, con educación universitaria, creo yo que podría ser un factor decisivo en la elección de este año. Sin embargo, nuevamente, hay que tenerlo claro de que estamos en un año sumamente atípico, con una pandemia, con un colapso económico no visto desde la Gran Depresión, donde va a ser muy difícil identificar factores tan específicos a la hora de terminar el voto de, la, de los estadounidenses este noviembre.
3: Otra pregunta es si son casos comparables. ¿Aplican los demócratas un rasero en el caso de Tara Reid y Joe Biden por un lado y otro en el de Christine Blasey Ford y Brett Kavanaugh?
5: Claro que esta denuncia demuestra el doble rasero del Partido Demócrata. Es más, si nosotros comparamos los detalles de las denuncias que en su momento hizo la señora Christine Blasey Ford contra ahora Magistrado Brett Kavanaugh y la que está haciendo ahora la señora Tara Reid contra Joe Biden, vemos de que incluso la denuncia de Tara Reid tiene más sustento, tiene más peso que la que en su momento se hizo contra el nominado a la Corte Suprema. Por supuesto, en ese entonces el Partido Demócrata cerró filas alrededor de Christine Blasey Ford, ignoró o vio por completo cualquier eh, apelación al debido proceso y al beneficio de la duda hacia el nominado a la Corte Suprema por parte de Donald Trump, de Brett Kavanaugh y politizó de una manera significativa ese proceso de nominación al punto que es uno de los procesos de nominación más divisorios más polarizantes en la historia de Estados Unidos, pues bueno ahora tenemos este caso que ha venido a confirmar lo que mucha gente ha dicho de que el partido demócrata ha politizado al movimiento MeToo y ha tratado de secuestrar sus nobles objetivos con tal de avanzar su agenda política. Hemos visto de que el Partido Demócrata ha enfrentado denuncias contra miembros prominentes de su partido, como John Coyners, el representante por Michigan, Al Franken, senador por Minnesota, ambos tuvieron que renunciar a sus escaños debido a estas denuncias, y el Partido Demócrata ha tratado de diferenciarse en ese sentido del Partido Republicano por el hecho de que Donald Trump ha sido acusado por múltiples mujeres de, de todo tipo de delitos sexuales, incluso violación. Pues bueno, a diferencia de Franken y de Conyers, que eran figuras dispensables, en este caso Joe Biden no lo es y por lo tanto el Partido Demócrata se encuentra en una posición muy incómoda de tener que defenderlo y demostrar un gran alto nivel de hipocresía en el manejo de estas denuncias que van relacionadas con el movimiento
1: MeToo. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
0: En Colombia, la revista Semana ha hecho una grave denuncia, según la cual servicios de inteligencia del Ejército elaboraron perfiles de políticos opositores, de defensores de derechos humanos y de periodistas por considerar a estos personajes un riesgo para la seguridad nacional. Entre ellos, que son más de 130, se encuentran el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Biuanco, el corresponsal de The New York Times para la región andina, Nicolás Casey, y el corresponsal de NPR, la radio pública de Estados Unidos, John Otis. El senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy, el Congreso en Washington debe revisar si el dinero de sus contribuyentes, que va como ayuda a Colombia, se destina a violar los derechos de ciudadanos estadounidenses.
3: Para que Air France levante vuelo, tiene que dejar de volar, al menos en algunas rutas nacionales, según ha dicho el ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire. En Radio Francia Internacional, el ministro aseguró que la aerolínea debería convertirse en la más respetuosa con el medio ambiente y que la crisis del coronavirus constituye la oportunidad para reinventarse. El gobierno francés, encabezado por Emmanuel Macron, así como la Comisión Europea, ya aprobaron un préstamo por 7.000 millones de euros para la aerolínea de los cuales 4.000 millones serían préstamos bancarios garantizados y el resto préstamos directos. Air France, fundada en 1933, tiene una flota de más de 300 aviones y ha visto una reducción del 95% de sus vuelos habituales.
1: Y aquí termina el episodio de hoy del de Washington Post, el guapo. Por favor, cuídense.
3: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com. Seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, Y también nos encontrarán ahora en Facebook, buscando el Post Podcast.
1: Chao, hasta la próxima.
3: NYBG's brand new online education program, Plant Studio, offers bite-sized courses tailor-made for you. Guided by plant professionals, dig into botany, floral design, landscape design, and more. Online learning your way. Register at nybg.org.